0: Willkommen zum Spiegelgeschichte Podcast. Mein Name ist Danny Kringel und ich möchte mit Ihnen heute auf eine Art Zeitreise gehen. Wir werden die Rückkehr eines jüdischen Mannes erleben, der als Kind vor den Nazis in die USA geflohen ist und erst als 95-Jähriger zurückkehren konnte in die Hamburger Wohnung, in der er geboren wurde und seine Kindheit verbracht hat. Kurteil. Ich freue mich, die Frau heute zu Gast zu haben, die diese Rückkehr ermöglichte und begleitete. Meine Kollegin Spiegelgeschichte-Redakteurin Katja Iten. Herzlich willkommen, Katja. Moin. Wie bist du eigentlich auf Kurteil Schicksal überhaupt aufmerksam geworden?
1: Ja, also wir haben ähm, im Januar 2018 ist ein Heft von Spiegel Geschichte erschienen zur Nachkriegszeit. Und als wir das vorbereitet haben, haben wir eben auf eines Tages, so hieß das früher, das Online-Portal von Spiegel Geschichte, haben wir einen Aufruf gestartet. Der hieß, haben Sie die Jahre von 1945 bis 1949 erlebt? Das haben wir im November gefragt, per Zeitzeugenaufruf und es haben sich unfassbar viele Leute gemeldet. Die Resonanz war... Großartig, Also wir haben mehr als 500 Briefe, Mails und so weiter ähm, aus äh, vielen Kontinenten, Frankreich, Kanada, USA, Irland, Schweden. Von den West Indies haben wir sogar eine Mail bekommen. Unter anderem haben wir eine ganz kurze Mail von Kurt Teil bekommen, der ganz kurz äh, bescheiden geschrieben hat, ähm, was er so gemacht hat. Und dann haben wir gedacht, wow, den müssen wir unbedingt ähm, interviewen. Und dann habe ich zuerst mit ihm telefoniert und dann... Ähm, Nochmal telefoniert und dann äh, noch mal telefoniert und dann haben wir uns im Sommer 2018 getroffen.
0: Und die Lebensgeschichte, die hinter diesem Kontakt steckte, wie also Kurt Teil den Nationalsozialisten entkam, welchen Schwur er damals geleistet hat und wie es ihm schließlich auch gelang, den Schwur einzulösen,
2: das hören wir jetzt. Ich tanzte auf Hitlers Asche von Katja Iken Hamburger Jude Kurt Teil floh vor den Nazis aus Deutschland und kämpfte als Amerikaner gegen Hitlers Schergen. Hamburg im Sommer 2018 Kurt Teil tippelt den Flur einer geräumigen Altbauwohnung entlang, vorsichtig betritt er einen mit Spielzeug übersäten Raum. »Hier bin ich geboren«, ruft der weißhaarige Mann aufgeregt. Er steht im einstigen Schlafzimmer seiner Eltern, die rechte Hand auf einen Stock gestützt. Hier, in dieser Wohnung in Hamburg-Eppendorf, kam Kurt Teil 1923 zur Welt. Hier verbrachte er Kindheit und Jugend, bis ihn die Nationalsozialisten zur Flucht zwangen. Als das Taxi schon längst da war, an jenem Sommertag 1939, rannte der damals 15-Jährige nochmal zur Türschwelle zurück und leistete einen Schwur. Ich komme wieder, mich könnt ihr nicht vertreiben, ich habe nichts getan, es ist ungerecht, dass ich weg muss. Seinen Schwur löste Teil bereits am Kriegsende ein. Nicht als hasserfüllter Racheengel kehrte er zurück, sondern um Deutschland von den Nazis zu befreien. Ab Januar 1945 bombardierte er als US-Soldat deutsche Städte. Ab November fahndete er im Trümmerland nach Kriegsverbrechern. Nun kehrt der heute 96-Jährige noch einmal in die 180 Quadratmeter Altbauwohnung in Hamburg zurück, die er 1939 hatte verlassen müssen und in der heute eine junge Familie lebt. Auf seine Reise in die Vergangenheit begleiten ihn die Kinder, Gitter und Peter. Enkel Michael reiste mit dem Nachtbus aus Paris an. Überglücklich streift Teil durch die Räume seiner Kindheit und berichtet aus seinen Erinnerungen. Es ist die außergewöhnliche Geschichte eines Mannes zwischen den Fronten, der vom Gejagten zum Jäger wurde und sein Leben riskiert hat für das, was ihm das höchste Gut ist, Gerechtigkeit. Der kranzförmige Blätterstuck an der Decke, das geriffelte Milchglas in den Türen, vieles in teils ehemaliger Wohnung ist noch genauso wie damals, als die Familie hier einzog. Als sie noch Teitelbaum hieß, Dattelbaum zu Deutsch. Vater Hermann war bei der Warburg-Bank angestellt, was der Familie materiellen Wohlstand bescherte, sie aber nicht vor Schikane schützte. 1936 musste Kurt auf Geheiß der Nazis auf die jüdische talmud tora schule wechseln. Und das, obwohl er gar nicht streng gläubig war. Plötzlich wurde ich, eigentlich ein Atheist, von orthodoxen Lehrern unterrichtet. Ich eckte an, weil ich an Fakten interessiert war und nicht am Glauben, sagt der alte Mann, der heute in einem Seniorenheim in Karlsruhe lebt. Obwohl er sich gar nicht mit seiner Religion identifizierte, galt Kurt plötzlich als Jude. Wenn er sonntags mit Ranzen durch Hamburg lief, warfen Kinder Steine in seine Richtung. Zweimal marschierte ein SA-Trupp durch die Nachbarstraße und grüllte, wenn's Judenblut vom Messer spritzt, dann geht's nochmal so gut. Kurt ballte die Fäuste und versteckte sich. Trotzdem reckte auch er die Hand zum Hitlergruß, wann immer er musste. Es ging darum, nicht aufzufallen, sagt Heil. Wochenlang fiel die Schule aus, als seine Lehrer nach der Pogromnacht 1938 ins KZ geworfen wurden, Kahl rasiert und abgemagert, kehrten die Männer zurück. 90 Tage hatten sie, um das Land zu verlassen. Genauso viel Zeit blieb auch Hermann Teitelbaum. Die Gestapo verdächtigte ihn des Devisenschmuggels, stellte die Wohnung auf den Kopf, drohte mit Inhaftierung. Der Banker ließ sich das Ultimatum schriftlich geben und stellte einen Asylantrag in England. Sohn Kurt und die zwei Jahre ältere Schwester Lotte folgten 1939 per Kindertransport. In Glasgow nahmen sie im Sommer darauf ein Schiff Richtung New York. Es fuhr im Zickzackkurs, weil deutsche U-Boote im Meer lauerten. Das Schwesterschiff war im Juni 1940 versenkt worden. Tausende Menschen waren ertrunken. Erst im Dezember 1941 gelang es auch Mutter Ilse, das begehrte US-Visum zu ergattern. Tausende andere verfolgte Juden, unter ihnen die Familie von Anne Frank, hatten weniger Glück. Sie baten vergebens um Asyl. Da die Eltern kaum Englisch sprachen, mussten die Kinder die Familie ernähren. Kurt begann in Pittsburgh, Pennsylvania, als Schuhputzer und Autowäscher. Nach der Arbeit besuchte er die Abendschule, um sein Highschool-Diplom zu machen. Die Familie nannte sich in Teil um der amerikanischen Faschisten wegen. Hass gibt es überall, sagte alter Mann. 1942 meldete er sich freiwillig zur Armee. Nach seiner Einbürgerung ließ er sich bei den US Army Air Forces zum Bordschützen ausbilden. Ein Foto zeigt Teil, wie er in einer Geschützkugel hängt, breit lächelnd trotz der lebensgefährlichen Mission. Von den Soldaten der 8. US-Luftflotte, der auch Teil angehörte, starben mehr als 43.000 Mann. Seine ersten Einsätze flog Teil ab Januar 1945. Die robusten Boeing B-17-Bomber, fliegende Festungen genannt, starteten in England. Seine Crew bombardierte Städte wie Essen, Berlin, Kassel und auch Karlsruhe, die Heimat seiner späteren Ehefrau. Ein Glück, dass Hamburg nicht dabei war, sagt er. Die Häuser und Kirchtürme, sie wirkten aus 4000 Meter Höhe wie Spielzeug. Abstrakt, ohne Bezug zu ihm, dem emigrierten Deutschen. Wir wollten Hitler rausschmeißen, begründete Teil die Luftangriffe. Nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat 1944 sei klar gewesen, die Deutschen schaffen es nicht aus eigener Kraft, sich vom Gröfatz zu befreien. Hitlers Schreckensherrschaft endete erst, als Deutschland völlig in Trümmern lag. Schockiert lief Teil nach der Kapitulation durch das zerstörte Berlin, wo er im Hauptquartier der 8. US-Luftflotte als Übersetzer arbeitete. Mit dem Fotoapparat dokumentierte er das Ausmaß der Zerstörung, inszenierte den eigenen Triumph. Der 22-jährige Soldat kletterte auf den Balkon der Reichskanzlei, posierte mit ausgestrecktem Arm und ließ sich genau dort ablichten, wo am 30. April die Leichen des Ehepaars Hitler mit Benzin übergossen und verbrannt worden waren. Ich tanzte auf Hitlers Asche, erzählt er. Große Genugtuung habe ihn damals erfüllt und dieser Gedanke. »Ich bin wieder da. Ihr habt mich nicht umgebracht. Ich habe gewonnen, nicht ihr.« Für den Bruchteil einer Sekunde verzieht sich das Gesicht des alten Mannes. Seine Generation hat nie gelernt, über Emotionen zu sprechen. Feucht werden seine Augen nur dann, wenn er über das Schicksal anderer spricht. Die Tante, die im Konzentrationslager Theresienstadt landete, eine zweite, die sich und ihre Familie in Amsterdam selbst vergaßte, um den Nazis zuvorzukommen. Oder Olga Garon, die Frau des jüdischen Regisseurs und Schauspielers Kurt Garon, eine gute Freundin seiner Mutter. Teil schwärmt von der hübschen Frau, die stets mit einer Limousine vorgefahren sei. Olga Garon sah er zuletzt in einer Dokumentation über den perfiden NS-Propagandastreifen Theresienstadt. Kurt Garon musste das KZ 1944 mit der Filmkamera zum Freizeitidyll verklären. Danach wurde das Ehepaar in Auschwitz ermordet. Im November 1945 fing Teil als Zivilfahnder im Hauptquartier der amerikanischen War Crimes Branch in Wiesbaden an. Seine Aufgabe war es, für die US-Militärjustiz jene Gestapo oder SS-Männer aufzuspüren, die US-Flieger in Kriegsgefangenschaft ermordet hatten. Ein Kriegsverbrechen, das laut dem Historiker Georg Hoffmann europaweit bis zu tausend alliierte Todesopfer gefordert hatte. Der einst Verfolgte nahm die Verfolgung auf, zwei Jahre lang. Per Jeep und C-47-Transportflugzeug jagte er flüchtigen Nazis hinterher. Sein Nickerchen machte er in Wiesbaden am liebsten auf einem hellgrauen, blumenbestickten Sofasessel. Teils Mitbewohner hatte das Möbelstück angeblich aus Hitlers Privatdomizil in München mitgehen lassen. Es klebte noch Pomade am Kopfteil, erzählt der betagte Mann und grinst. Sein erster Fall? Ein SS-Verbrecher namens Arthur Für. Im Auftrag der Gestapo Wiesbaden hatte der unter anderem US-Sergeant Robert W. Garrison ermordet. Für hatte den amerikanischen Kriegsgefangenen in den Wald gefahren, ihn dort an einen Baum pinkeln lassen und ihn von hinten erschossen. Als Teil den Mörder gefunden hatte, ließ er ihm und seiner Ehefrau zwei Stunden Zeit, um im Schlafzimmer Abschied zu nehmen, so erzählt er es heute. »You must treat them decently«, verfällt er ins Englische. Trotz allem pochte der Fahnder darauf, die Mörder anständig zu behandeln. Vor dem Galgen spendierte er ihnen ein Essen in der Offizierskantine. Die Ermittlerkollegen belächelten ihn dafür. Am 22. Oktober 1948 wurde Arthur Für in Dachau gehängt. Alles, was Teil über Detektivarbeit wusste, hatte er sich in Krimis angelesen. Und doch gelang es ihm, zwei Dutzend deutsche Kriegsverbrecher dingfest zu machen. Oft spielte er Ehefrauen und Sekretärinnen der Männer gegeneinander aus, die Enttäuschten knackte er mit der schlichten Frage, warum schützt du den, wenn er doch eine andere liebt? Andere Frauen musste der Mittler erst einsperren, bevor sie den Aufenthaltsort des Gesuchten preisgaben. Im Fall des unter falschem Namen untergetauchten SS-Hauptsturmführers Anton Wrede habe er zu einer speziellen List gegriffen, berichtet Teil. Er gaukelte dessen Ehefrau vor, Wrede hätte von einem verstorbenen Bruder 5000 Dollar geerbt. Er müsse sich nur melden, um seinen Scheck einzulösen. Doch die Frau schwieg, ebenso die Geliebte. Erst eine Hausdurchsuchung brachte die Wende. Teil fand die Postkarte eines Mannes, der um die Zusendung eines Koffers bat. Sie führte ihn zu einer Mühle im Schwarzwald. Der SS-Hauptsturmführer Wrede hatte dort als Wanderarbeiter angeheuert, hinter Mehlsäcken verschanzte er sich vor der eigenen Schuld. Die Amerikaner verurteilten Wrede für dessen Beteiligung an der Erschießung alliierter Flieger zu sechs Jahren Haft. Für andere Verbrechen, etwa Wredes Mitschuld am Massaker an 87 Gestapo-Häftlingen bei Hirzenhain kurz vor Kriegsende, wurde der SS-Mann nie belangt. Man ließ die Großen laufen und hängte die Kleinen, sagt Teil. Einmal da saß der jüdische Fahnder einem der ganz Großen gegenüber. SS-Gruppenführer Jürgen Stroop. Jene Mann, der 1943 den Aufstand im Warschauer Ghetto niederschlagen ließ, die Ermordung tausender Menschen befehligte. Stolz hatte Stroop am 16. Mai seinem Chef telegrafiert, das ehemalige jüdische Wohnviertel Warschau besteht nicht mehr. Weil auch Stroop in die Fliegermorde verwickelt gewesen war, verurteilten ihn die Amerikaner im März 1947 zum Tod. Zwei Monate später wurde er nach Polen ausgeliefert, wo Stroop hingerichtet wurde. Am Tag vor seiner Übergabe interviewte Teil den Massenmörder zwei Stunden lang in einer Zelle in Dachau. »Wieso können Sie so gut Deutsch?«, habe Stroop ihn gefragt, so erzählt es Teil. Seine Antwort, »weil böse Menschen mich rausgeworfen haben.« im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass strob und Kurt Teil im Vorkriegs Hamburg quasi Nachbarn gewesen waren. Jeden Freitag lief der Junge auf dem Weg zur Synagoge an Stroops Haus vorbei. Ich bin kein Verbrecher. Nehmen Sie den Strick von meinem Hals, flehte der SS-Kommandant. Er sei kein Antisemit. Seine Kinder hätten sogar mit jüdischen Kindern auf der Straße spielen dürfen. Ich konnte meine Wut nicht an ihm auslassen, sagt Teil leise. Nur einmal. Da sei der Hass mit ihm durchgegangen. Als er 1946 im Nürnberger Schwurgerichtssaal 600 am Angeklagten Hermann Göring vorbeilief, habe er gebrüllt »Sie Bastard«. Ein Ordner kam und rief ihn zur Raison. Energisch hebt der alte Mann den Zeigefinger. Männer wie Göring und Stroop, betont er, repräsentierten nicht das gesamte deutsche Volk. Die meisten seien keine Barbaren gewesen, nur ganz wenige hätten von den NS-Vernichtungslagern gewusst – den Einspruch seiner Kinder lässt das Familienoberhaupt nicht gelten. So schützt Kurt Teil, der Mann zwischen allen Stühlen, seine einstigen Verfolger vor dem Tätervolkvorwurf und kritisiert gleichzeitig die Vertreibung von Arabern durch jüdische Siedler nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Diskriminierung Schwarzer in den USA habe Teil nicht geduldet, erzählt er. Nach seiner Rückkehr 1948 nach Pennsylvania habe er seine Popularität als Weltkriegsveteran genutzt, und schwarze Studenten mit in ein Whites-Only-Restaurant genommen. Als die Kellnerin sich geweigert habe, die Nigger zu bedienen, habe Teil dem Pächter mit Boykott gedroht, woraufhin die Schwarzen ihren Drink bekamen. Ich konnte keine Menschenrechtsverletzungen in dem Land dulden, in das ich vor dem Nationalsozialismus geflohen war, sagt der alte Mann.
0: Sie hören den Spiegelgeschichte podcast ich bin Danny Kringel und mein heutiger Gast ist meine Kollegin Katja Iken, die Autorin des Textes, den wir gerade gehört haben. Katja, war es eigentlich schwer, diese Begehung von der ehemaligen Wohnung Kurteils in Hamburg-Eppendorf zu organisieren? Wie, wie haben die aktuellen Bewohner denn darauf reagiert, als du da angefragt hast? Ja, das
1: war eigentlich sehr lustig. Das war ein heißer Tag im Sommer 2018. Ich wusste von Kurt, die Straße und die Hausnummer und ich wusste dritter Stock rechts und dann bin ich einfach zu der Wohnung geradelt beziehungsweise zu dem Haus und habe gewartet, wie man das so aus dem Film kennt, bis jemand rauskommt, damit ich reinkam und bin dann einfach in den dritten Stock gelaufen, rechts und habe geklingelt und aufgemacht hat eine unglaublich nette Dame in den 50ern, die gesagt hat, ja klar, können wir machen, wann passt und es war also so, so einfach, hätte ich mir niemals vorgestellt und ja, die war einfach wahnsinnig nett. Da ein älteres Ehepaar, die auch schon ein Enkelchen haben. Und ja, dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann sind wir gekommen.
0: Jetzt ist man ja als vor allem als Geschichtsjournalist häufig so relativ distanziert zu dem Stoff, über den man schreibt. Du bist in dem Fall da ja, so stelle ich mir das jedenfalls vor, Teil des relativ Moments geworden. 95-Jähriger, der nach Jahrzehnten dir die Wohnung nicht gesehen hat, wieder dahin zurückkehrt, wo er seine Kindheit verbracht hat, bevor er dann vor den Nazis fliehen musste. Ist das unangenehm? Fühlt man sich da irgendwie fehl am Platz? Oder ist es so, dass das alles erleichtert wird, weil die Familie ja auch dabei war und dann sozusagen sich gegenseitig auch so ein bisschen auffangen kann?
1: Mm. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin eigentlich nie distanziert, wenn es um, um solche Gespräche geht. Da bin ich oft sehr, sehr beteiligt, aber das war schon sehr, sehr äh, äh, ja, das war sehr Intim, das ist das richtige Wort. Es war einfach eine sehr persönliche Situation. Ich erkläre kurz das Setting. Es war so, dass also Kurt eben aus Karlsruhe kam, wo er in einem Alters in einer Altersresidenz lebt. Es kam mit auch der erwachsene Sohn Peter und die Tochter Gitta. Und ähm, der Sohn der Tochter. Ähm, der kam also extra mit dem Flixbus aus Paris und war total übermüdet. Ähm, gleichwohl war das eine unfassbar fröhliche Atmosphäre. Die waren einfach äh, richtig aufgeregt, fröhlich. Ähm, und Kurt äh, sprudelte vor äh, Anekdoten, erzählte und erzählte. Insofern war, fühlte ich mich nicht fehl am Platz. Die haben mich sehr, sehr nett aufgenommen in ihre Mitte und haben mich teilhaben lassen. Also wir waren da ähm, ganz viele Personen, also die Familie, ich. Unsere Fotografin und dann noch ähm, die ähm, dort in der Wohnung lebende Familie. Wir saßen am Tisch und haben Kaffee und Kuchen gegessen und getrunken und haben diskutiert und, ähm, und, und kurz zugehört, wie er eben durch die Wohnung schreitet. Und das war einfach wunderschön. Wunder das war ein ganz, ganz besonderer Moment.
0: Sagst du einen Kurteil aus ihm ist es sozusagen herausgesprudelt regelrecht, als ihr gesprochen habt. Du schreibst aber auch in deinem Text, dass es ihm und wohl auch seiner Generation einfach schwer fällt, über Gefühle zu sprechen. War es schwer für dich, ihn dazu zu bringen, sich emotional im Gespräch zu öffnen?
1: Ja, also ähm, jeder Mensch öffnet sich ja so weit, wie er das mag. Und es ist einfach so, dass ältere Menschen nicht so über Gefühle sprechen, wie wir das tun heutzutage. Er hat äh, sehr viel über Gefühle gesprochen, aber vor allem Gefühle der anderen. Also das habe ich ganz oft über erlebt im Gespräch mit Holocaust-Überlebenden. Auch als ich zum Beispiel den Max Mannheimer getroffen habe. Also einen Mann, der einen Juden, der fünf KZs überlebt hat. Der hat mir völlig äh, tapfer seine Geschichte erzählt, relativ unbeteiligt. Fing dann aber an zu weinen, als er das Leid jemand eines einer anderen Person ähm, erzählt hat. Genauso war es bei Kurt auch. Also der war ähm, dann emotional äh, richtig dabei, beziehungsweise auch traurig und mit äh, feuchten Augen, wenn es um andere ging. Also um seine Tante, um eine andere Tante, die ihre Familie eben vergast hat, um den Nazis zuvor zu kommen, um das Ehepaar Geron, das waren Freunde der Eltern, also Kurt und Olga Geron, der äh, berühmte jüdische Regisseur, die... Ähm, ähm, Vergast wurden. Also da war er sehr emotional. Sein eigenes Schicksal hat er ähm, sehr positiv bewältigt und ja, blieb so, wie er war, eben sehr positiv trotz allem.
0: Das ist ja jetzt ein Mensch mit wirklich einem sehr bewegten Leben. Ähm, was würdest du sagen, hat dich persönlich am meisten an der Person Kurteil beeindruckt?
1: Ja, der ist unheimlich wach, also als ich ihn kennengelernt habe, war er fast 95, ähm, er ist sehr, sehr geistig rege, er hat einen Humor, diese, er hat unheimlich schelmische Äuglein, lacht viel, ähm, der hat fast ein Jahrhundert auf dem Buckel, hat unheimlich viel erlebt, ist immer noch schnell im Kopf, hat ähm, auch, ähm, ja, sein Leben vor dem NS, also beziehungsweise vor ähm, vor der Rückkehr nach Deutschland ist so wahnsinnig spannend, also wie tapfer er sich sozusagen, er ist ja von Deutschland geflohen über äh, Schottland. Deutschland nach Amerika, hat dort als Schuhputzer äh, die Familie ernährt, hat dann im Abendgymnasium den äh, Highschool-Abschluss gemacht, hat sich hochgearbeitet bis zum Diplomaten irgendwann. Das ist einfach unfassbar tapfer und, und ähm, ja, das fand, ich, das fand ich toll. Er war, und das ist das Zweite, er war sehr versöhnlich, trotz allem, was er erlitten hat. Er hat viele ähm, Familienangehörige im Holocaust verloren und er wurde vertrieben. Er ist trotzdem sehr versöhnlich. Das fand ich auch, dieses dieses Differenzierte fand ich wahnsinnig spannend. Also wir saßen da um den Tisch herum und er hat, ähm, seine, seine Kinder sagten, Mensch, aber die Deutschen müssen das doch gewusst haben. Und er hat die Deutschen verteidigt in dem Gespräch. Das war sehr
2: beeindruckend.
0: Das fand ich als Leser auch bemerkenswert bei dem Text. Also das, naja, ich meine, Mensch muss sozusagen aus seiner, aus seiner Heimat fliehen. Er ist dann später nach Karlsruhe wieder gezogen und er sagt ja auch, Hass, das ist jetzt nichts Deutsches. Das hängt nicht an dem Ort und an der Zeit. Hass gibt es überall. Nun ist es so, dass kurz nach eurem Termin in Hamburg, zweieinhalb Monate später, in Halle sich ein antisemitischer Anschlag auf eine Synagoge ereignet hat, hattest du vielleicht im Nachhinein noch mal Gelegenheit mit Kurt Teil darüber zu sprechen?
1: Ja, also er ist 2020 ähm, im, im Corona Herbst 2020 noch mal nach äh, Hamburg zurückgekehrt. Warum? Weil er einen Stolperstein bekommen hat vor dem Haus, wo er geboren wurde. Das war ein sehr sehr rührender Moment. Er war äh, mega stolz und glücklich diesen goldenen Stein zu sehen. Wir haben ähm, nicht über Halle gesprochen, weil ähm, er diesen Ausflug nach Hamburg einfach genossen hat und eben auch diese Laune nicht verderben wollte. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, was er gesagt hat. Wir haben ähm, öfter über ähm, antisemitische Anschläge gesprochen und er ist der Meinung, das ist schlimm und das ist schrecklich, aber es ist kein deutsches Alleinstellungsmerkmal. Also da ist bei ihm immer wieder der Impuls zu sagen, äh, nein, es Gibt es auch woanders, Es schaut nach Pittsburgh und schaut anderswohin. Hass gegen Juden und, und Gewalt gegen Juden gibt es überall. Man muss ja auch wissen, die Familie ist früher teitelbaum das heißt Dattelbaum. Und die haben sich, als sie dann in die USA gekommen sind in den 40ern, oder nach, in die USA geflohen sind, haben sich umbenannt in Teil, weil sie auch Angst hatten vor Antisemitismus in Amerika. Also das, da höre ich ihn sagen, das gab es überall, das, da ist er sehr ähm, differenziert. Gleichwohl hat, hat er natürlich ähm, diesen Antisemitismus im Blick und findet es auch äh, völlig verurteilenswert. Aber er, er differenziert eben sehr stark.
0: Was glaubst du? Was ist dein Eindruck, wie wie er das schafft? Also diese versöhnliche Haltung zu bewahren, sich auch sich sogar mit dem Land seiner damaligen Peiniger so zu versöhnen. Was glaubst du, wie er das, wie er das schafft?
1: Ja, also ich glaube ganz einfach, dass er das nicht als Land seiner einstigen Peiniger sieht. Also er ähm wenn er nach Hamburg kommt, dann ist es wie ein kleiner Junge, der einen Schulausflug macht. Der freut sich tierisch, einfach in seiner Stadt zu sein, in seiner Geburtsstadt und das ist das Land seiner, seiner Vorfahren, das, ist das Land seiner Familie. Er, ähm ja, er hat diesen diesen ganzen äh, großen, langen Weg gemacht und ähm, er sieht das als den Ort äh, seiner Heimat an. Und er ist ja auch einfach, er hätte ja nicht zurückkommen müssen. Er hat also als Diplomat ähm, nach 45 in vielen, vielen Ländern gelebt. Ähm, erst in Österreich, dann überall, also in, in, in allen möglichen Ländern dieser Welt, kam dann aber nach Deutschland zurück. Er hat eine deutsche Frau und ähm, ich denke, auch die Frau hat ihm geholfen, ähm, dieses... Äh, diese Versöhnung eben voranzutreiben.
0: Katja, ganz vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Bitteschön. Tschüss.
0: Dankeschön auch Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren beim Spiegelgeschichte Podcast. Nächstes Mal spreche ich an dieser Stelle mit meinem Kollegen Uwe Klusmann über eine besonders persönliche Recherche, die er schon früh unternahm, um der Vergangenheit seines verstorbenen Großvaters nachzuspüren. Er selbst wuchs zwar in Westdeutschland auf, doch sein Großvater war als Politiker in der DDR aktiv und er hatte gelernt, sich mit dem System zu arrangieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, passen Sie auf sich auf
2: und bis bald an dieser Stelle.